0: 各位听众，你们好。欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，已经是据我们《黄帝内经与养生智慧》电台播出到现在的第七十期的节目了。在这七十期节目的学习当中，大家。有没有能够把学问给掌握了呢？曾子曰：“传不习乎？”所传授的道理，能够去反复的去学习了吗？在这里做一个小小的总结。大家知道，听养生类的节目，当然为的是能够有一个良好的。生活状态，所以称之为养生，而不称之为养死。那么，为了养生而养生的这个目的，它是正确的吗？最近看了一些报道啊，发现很多为了学习养生方法的人啊，很多都十分之三的人都有可能是。被养生的观念所误导，导致死亡的，那么就占了 30% 之了。那么为什么是为了养生反而达不到养生的目的呢？我们会发现，很多的人是为了生存而去寻求生存的方法，我们不能把它当做是一种体验的过程。很多道士啊，学道的人，他能够活得很久，能够长寿。为什么呢？因为他们不把长寿作为修道的目的，修道是学习道这个过程。那么养生、长命啊。就是这修道的附加的一个条件，在这修道的过程中，那么养生长命的这个附属啊，也就归来了。所以养生不能是刻意的，是要在不断的修行的过程中取得的。这也算是对前面几期。有些人问我为什么很多时候会适得其反的原因了。今天我们学习的呢是《黄帝内经》与养生智慧中讲这个《素问》的第十四篇的文章，被称之为“汤液老李论”。那么这个“老李”这两个字比较难写。它代表什么意思啊？它代表的是酒，是古代的一种甜酒，有甘甜的这个口味。那么古代我们知道没有酒精这样的东西，所以拿酒作为消毒、作为治病的一种药材，或者说是一种啊制、呃、剂，可以起到这个消炎治病的这个。方法，这一篇啊讲到皇帝问他的老师说：“用五谷做成的汤液及这个牢里呀，应该怎么样？”他的老师回答说：“必须要用稻米做原料，以稻杆做燃料，因为稻米之气完备，这个稻杆啊又是特别的坚韧。”那么。桓帝问了：“何以尽的呢？”那么他的老师齐伯说：“这个道啊，是禀天地之和气，生长于高下适宜的地方，所以得气最完；收割在秋时，其这个感啊最结实。那上古时代有学问的医生。”把这些制成汤液跟老李啊，但虽然治好了，却备在那里不用是什么道理？啊，把它储存起来。那么古代呢，这些医家把这些做成的这些汤液跟老李啊，把它备起来呢，是为了以备万一。因为上古太和之事，人们身体身心康泰。很少有疾病，所以虽然之前的汤液，但是放在那里啊是不用的。到了中古时候啊，那么养生之道就开始烧衰了，人们的身心啊也比较的这个虚弱，因此啊外界的邪气呢时常能够趁虚伤人，但只要服些这些汤液老李啊病就好了。那么皇帝又问：“现代的人虽然服了这些药材啊，而病不得好，这是什么缘故？”那么岐伯说：“现在的人和中古时代又不同，一有了疾病啊，必须要用药物内服，用砭石，用针灸外治，其病才能痊愈。”那么这个一个病情啊，发展到了形体闭坏、气血这个衰尽的地步，治疗就没有办法见效，这是什么原因呢？那么这个跟我们现代啊，抗生素、激素类的药用多了，这个这个病体啊产生了抗体耐药性，这些也是一方面。那么。皇帝的老师他怎么回答呢？他说：“这是因为病人的这个神器已经不能发挥它应有的作用的关系。”那皇帝问：“什么叫神器不能发生它应有的作用呢？”他老师说：“这个真实治病啊，这不过是一种方法而已。现在的病人的神器已经善约。”治意已经散乱，纵然有好的方法、神器不起应有作用，而病呢不能好。况且那个病人的严重情况是已经达到精神崩坏、神气离去、容胃不能再恢复的地步了。那为什么病情会发展到这样的地步呢？那就是由于不懂得养生之道。那么嗜好欲望没有穷尽，愁忧愁啊，患难又没有止境，以至于个人的精神崩坏，那么胃气消散，荣血枯涩，所以啊，神气就不能有应有的作用了。嗯、所以古代人讲究精气神啊，这三个是非常重要的。那么外在表现出来呢，也是非常的清楚的。对治病上的方法，那不能起到应有的反应，那这病呢就不会好。所以皇帝说，凡病初起呀、啊，固然是精微难测，但大致情况是必先侵入我们的皮肤，这称之为表症。现在呀、啊，经过医生一看，都说是病已形成。而且发展和愈后很不好，用真实还不能治愈，吃了汤药啊亦不能达到病所，就不能达到病的所在的位置，我们称之为病灶。那么现在的医生啊，能懂得法度，操守素数，与病人像亲戚兄弟一样这么亲近。那么，连声音的变化每日都能听到，五色的变化每日都能看到，然而病却不好，这是不是治疗的不早呢？那么，他的老师说了，这是因为病人为本，医生为标，病人的医生不能很好合作。那么病邪就不能克制，道理就在这里。我们发现他整个论述的过程啊，是一步步的推进，通过假设，然后得出一定的啊、呃、问题，然后提出这个解决的方法的。我们可以看到，治病为什么从一开始的汤液，到后来服药，后来又服药了，可是又在表面了，又不能治好。一个内内外因的关系都可以在这里反映出来的。那么皇帝说了，有的并不是从外表毫发而生的，是由于五脏的阳气衰弱，以致水气充满了皮肤而阴气独盛。那么阴气阴气啊，独居于内，则阳气啊，更耗于外。那么我们的形体就浮肿，不能穿原来的衣服。四肢肿急而影响到内脏，这是阴气格聚于内啊，而水气沾持于外。对这种病的治疗方法应该要怎么样呢？那么他的老师齐伯说，要平复水气，当根据病情衡量轻重，去除体内的积水，并叫病人四肢做稍微运动。令阳气逐次宣行，那么穿衣服啊要带温暖一些，助其肌表之阳，而阴凝易散。用缪刺方法，针刺总数，以水去水，以恢复原来的这个形态。用发汗和利小便的方法，开汗孔，泄膀胱，使。阴精归于平复，五脏阳气不输，以疏通五脏的淤积呀、啊。这样呢，那么人的精气就自然的生发了，形体就强劲了，那么骨骼与肌肉就恢复了常态。所以啊，他这个这一段啊，是告诉我们，人体湿气过重，那么淤积起来的积水啊，是由于阴气。积聚于内，阳气服于外，那怎么样的治疗的方法？那么他已经告诉我们一整个方法，要多穿一些衣服啊，要要通过缪刺的这个整法呀，还告诉我们要泻下，要把汗发出来，要利小便。那么整个过过程啊，也就是正气恢复的过程。那么正气恢复了，病也就好了。嗯，那么感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家加入我们的《黄帝内经与养生智慧》的 QQ 群，群号呢在上期的节目中。谢谢大家的收听，咱们下期再会。